0: Välkomna till Vingåkerspodden avsnitt 4. I detta avsnitt har jag pratat med Robert Skoglund, ett av två positionsråd i Vingåker. Han förklarar varför han är den han är och hur han just kom till Vingåkers kommun. Jag ber om ursäkt för ljudet och är fortfarande väldigt novis på detta. Men i avslutning har jag fått hjälp av min vän Andreas Casado med ljudet. Det är även hans komposition som hörs i bakgrunden. Så jag hoppas att framöver kommer ljudet att bli mycket bättre. Med detta sagt så hälsar jag er åter välkomna och hoppas ni kommer att njuta lika mycket som jag gjorde när vi pratade med Robert Skoglund. Nu kör vi! Hallå, välkommen! Tack snälla du! Vad kul att du kunde vara med!
1: Ja, har nöjt dig helt på min sida.
0: Ja, så Sådär då, då hälsar jag dig välkommen till Vingåkerspotten! Så nu tänkte jag
1: att du skulle få förklara för lyssnarna vem du är.
0: Ja, vem är jag då?
1: Jo, jag är jag är en man född 65 på söder upp i Stockholm. Och, och numera som sagt bor jag här nere i Vingåker och sen ja, vad kan det bli? 15-16 år tillbaka i tiden. Ehm, bor här tillsammans med min man som jag är gift med sedan många år tillbaka och vi har tre fina barn som vi som vi försöker att skapa en meningsfull uppväxt för. Ja, det låter ju bra. Ja. Okej, okay, och hur
0: hamnar ni just i Vingåker? För jag antar att ni var tillsammans eller gifta när ni
1: flyttade hit, eller? Ja, jo, men det var vi äh, ju. Alltså, man har bott i Stockholm hela mitt liv som jag har gjort. Så, så blir man lite trött på, sån, på att bo inne i den heta smörjan som är i en huvudstad så då tyckte vi att landet skulle vara, det var någonting som lockade ett hus på landet med, med åkrar och ängar och en liten sjö någonstans i närheten och så hittade vi ett sånt hus och då bestämde vi oss för att ja men nu flyttar vi ner dit. sen var det så att min sambo då han, hans föräldrar fanns ju här i Katrineholm då i ganska i närheten och hans syster så att vi tittade åt det här hållet och därför, ja då blev det då blev det blev vingåker Ja det är fantastiskt. Vingåker ja. är ju bäst
0: om man jämför med Katrineholm.
1: <laughs> ja så kan det vara. Du. Ja. Nej, men alltså, vi har ju inte ångrat det någon gång att vi flyttade hit och får bo på så fint ställe som ändå Vingåker är tycker jag. Så att vi trivs jättebra här.
0: Ja men nu bor ni ju inte vid åkrar och och
1: en sjö. Nej, för när, när väl våra barn kom, då kände vi så här att ja, det är ju fint att bo där ute på, på landet. Men det var verkligen ute på vision, som man säger i Stockholm. Och, och, och då kände vi att nej, men vi behöver komma in i samhället för barnens skull. Alltså, så att de har nära till sina kompisar och sådana saker som så man lätt kan sticka iväg till dem. Utan att föräldrarna ska behöva köra och, och, och säga nej till sånt. Så då... Då flyttade vi in till Vingåker istället och vi hade hittat ett annat litet fint hus som vi tyckte om. och eh, Så där bor vi nu och det, ja, vi har gjort stora renoveringar på det huset så att det har precis som vi vill ha det. Ja, jo, det har jag sett. Den bästa renoveringen eller tillskottet är ju solcellerna om du frågar mig. <laughs> ja, det jag gillar inte nu när det snöar att det, för det får ingen effekt när det är massa snö på, på solcellerna. Men annars är de bra. Då tickar det in. Mycket energi och eh, drar ner elräkningen betydligt. Ja. ja, det kan vi diskutera någon annan
0: gång. Eh, <laughs> eller, ja, det vet ju du att då kan det bli timmar. Men eh, vilken parti företräder du och varför? Och har du alltid varit i samma
1: parti? Eh, nej, det har inte alltid varit samma parti. När jag, var, när jag var yngre, då var jag lite mer radikalare kan man väl säga och, eh, Hittade ett parti som, som jag tyckte om då. Men, men sen så, så tyckte jag ändå att eh, Socialdemokraterna då, som jag ändå är med nu idag då då, var ett parti som bättre motsvarade de tankar och funderingar jag hade. Så att jag bytte då när jag var ganska ung till, till Socialdemokraterna då. Men sen gjorde jag inte så mycket av det. Jag gick med partiet men jag, liksom, jag gick inte på några möten eller sådär. Jag gick på någon utbildning någon gång och sen så blev det inte speciellt mycket mer. Men däremot så var jag ju då när jag körde buss upp i Stockholm så, så var jag ju fackligt aktiv. Och då fanns det en gammal vad ska man säga, sovande S-förening som det heter inom vår organisation eh, för, för bussförare i Stockholm. Där. Då dammar vi av den och eh, satte fart på den och, och för vi, vi såg att när man jobbar fackligt som jag gjorde då, då kommer man en viss bit i sitt, i sitt engagemang och de saker man vill förändra. Men vill man förändra mer då är, måste man ju in i politiken. Eh, och när vi då drev igång vår då kunde vi också driva frågor mera indirekt mot vårt parti och påverka partiet till, till att göra de förändringarna och förbättringar som vi tyckte att vi såg att man behövde göra. Ja, och det lyckades ni med det, tycker du? Eh, jo, det gjorde väl både jag och nej, ska vi väl säga. Det är klart att, att det är inte så att partiet kan bestämma vilka, vilka arbetsscheman vi ska ha eller hur, hur, hur mycket pauser man har rätt till eller hur vårt arbetsschema, hur man kör bussen egentligen sagt, ska göra, utan, utan det är ju mer de här övergripande sakerna. Och vi var ju med på den här tiden på 80-talet när och det var ju faktiskt socialdemokraterna som var med på den tiden att man tyckte att man skulle ha privata eh, bolag som skötte det där. Och då då man ju buss var ju ganska tidigt ute, som då på den tiden var landstinget som jag anställdes för då 1986 när jag började köra buss. Då var man landstingsanställd. Men sen privatiserade man och det var ju faktiskt vi som gjorde det. Och det där gillade inte vi. Eh, och vi försökte ju påverka vårt parti, men. men... Partiet vill ändå eh, lägga ut vissa delar på den privata marknaden. Och det ser vi ju nu under årens lopp sen, sen, åt, sen slutet av 80-talet då när det där blev. Att det, det, det blev inte alltid så bra och det blev framförallt inte så bra för dem det handlade om. Det vill säga de som skulle jobba i de här verksamheterna inom busseriet. Där, där bussbolagarna då under upphandlingar tävlade om att vara billigast. Och eh, de som vann eh, upphandlingarna... Eh, Fick ju göra sina besparingar det blev ju på personalen naturligtvis. Vi skulle köra fortare, vi skulle köra mera och vi skulle ha mindre raster. Eh, vilket var för, ganska förödande. Och det var ju därför vi hade i Stockholm på den tiden. Kanske inte alla kommer ihåg men vi strejkade ju faktiskt. Och det, den kallades ju för bussförarskiss, bussförarstrejken. För att det handlar om att vi måste få, kunna gå på toaletten under ordnade förhållanden. Vilket inte var då. Mm.
0: Den kommer jag ihåg.
1: Ja. Eh, jag åkte buss på den tiden i Södertälje. Så att ja, sen, du ser. Ja. Eh, men sen fick vi faktiskt pauser i våra scheman så att det lades in väldigt tydligt så att vi skulle kunna klara det. Då. Så att, men eh, fortfarande än idag så vet jag att, eh, det här var ju Stockholm då, men andra delar i landet så har man fortfarande problem med, med att man har körtider som inte är anpassade till att en människa sitter bakom ratten och behöver sina pauser. Så det pågår fortfarande strider för att man ska få det. Så att, men det är, ju, det är ju baksidan med det här köp och säljsystemet som, som en del tycker är väldigt bra. Ja,
0: ja det kommer vi nog kunna återkomma till i, längre fram mm. med mera om olika ämnen. Så, men det där var ju intressant. Så du är alltså en Stockholmskille, eller buss Stockholmskille.
1: Ja, det blev jag, vet, jag, jag körde buss i 18 år. Alltså det blev en lång tid. Eh, och så ju det lite då med, med att vara facklig då då, inom kommunal. Som, eftersom det var kommunal som organiserar bussförarna. Ja, härligt. Eh,
0: det är alltid kul att få höra historien bakom människor, tycker jag. Mm. Och sen hamnar du i Vingåker. Men eh, vad jobbar du med? Körde du buss när du kom hit?
1: Nej, jag tänkte att jag skulle göra något helt annat. Så att jag, jag hade lite olika jobb. Jag var elevassistent och jag jobbade lite extra på behandlingshem. och Jag jobbade lite extra som arrestvakt hos polisen. och Sen blev jag personlig assistent. Och det kan du ju tänka. Det är, ju, det är ganska långt ifrån att köra buss. Jag hamnade i de mjuka områdena. Så det vill säga människor. Ja, det gjorde man ju som busschaufför också- men det var ju inte de här nära mötena när man körde buss som det blir när man jobbar som ja, restvakt eller personlig assistent eller något sånt där. Så att jag gjorde väldigt helt annorlunda saker i livet när jag började i Vingåker. Ja. Nej, och
0: det, ja, då är väl vägen till politiken ganska enkel för det handlar ju bara om människor egentligen. Förhandla med andra partier, prata med medborgare, jobba för ja. människor.
1: Ja men precis och jag minns ju när jag gick in på mitt första medlemsmöte här i Vingåker och tittade på folket som satt där. Jag tänkte jag går in på ett möte bara så får jag se vad det är för några. Så jag talar om här, här är jag här finns jag och har ni någon nytta av mig så, så, så är det bara att använda mig. Ja. Och det tyckte man ju tydligen har jag förstått att man tyckte man skulle använda mig för ja man är ju där man är idag nu. Ja och vad är du idag Ja idag har vi ju tappat makten och det är ju inte så roligt kan jag ju inte påstå utan vi, vi gjorde dock ett bra val men, men, men vi nådde inte riktigt fram hela vägen. Vi tappade ju ingen mandat men, men vi tappade lite röster som sagt. Så att idag sitter vi då i opposition Vi socialdemokrater och vi... Jag fick ju några uppdrag då, då från, från partiet och det ena var att bli vice ordförande i barn- utbildningsnämnden som jag faktiskt önskade. Och sen så bestämde vi också för att dela på den här oppositionsrådsposten eller insynsrådet som det också kallas för. Så den delar ju jag tillsammans med Anneli Bengtsson då då. Vilket, ja. vilket känns ganska bra tycker jag. Ja,
0: så vad är den största förändringen då från att köra bussen eller kommunen och nu sitta som passagerare? Tycker du?
1: Det, det är faktiskt en jätteomställning för jag, menar, jag har ju varit med i tre mandatperioder och haft ordföranderollen på olika nämnder. Eh, och, och, och är van att, att driva frågor och, och utifrån då vårt valprogram och genomföra saker framförallt. Se till att de blir gjorda. Till att nu sitta på sidan om och se andra som ska göra motsvarande samma sak. Då. Och vi ska också försöka på något sätt ändå få fram vår politik. Och försöka påverka då den styrande minoriteten. Att ta med våra saker också in i, i, i de här beslutande delarna. Och det är ju helt annorlunda än, än vad det har varit förut. Så att i början här så satt jag och tittade. Ja, vad ska man göra nu då? <laughs> När man... Ska bedriva oppositionspolitik men, men nu har vi kommit igång och det finns ju alltid saker som man behöver adressera det vill säga belysa diskutera och, och få fram så att säga och, och eh, jag tror att det kommer att bli bra och vi kommer att skriva motioner vi kommer att driva våra frågor och sen får vi hoppas att vi att, att fullmäktige tycker att det är bra saker som vi kommer med. För tycker fullmäktige är det, då betyder det att då kan det bli så
0: Ja, precis.
1: Ja, så ja,
0: du känner att du har hittat din roll lite mer nu. Eller var det så att vi gick in till Charlotte och frågade hur det man gjorde som oppositions
1: oppositionsföreträdare? <här> ja, det, det kanske jag borde ha gjort, men det har jag faktiskt inte gjort. Däremot så har vi varit nära eh, Pränfors hela tiden eftersom vi har ju diskuterat ut. Fast från den andra sidan borde tidigare då så att, eh, vi är väl ganska vana vid att, att förstå hur man bedriver oppositionspolitik. Det, ja, det är jag. bra. Ja, det tror jag ju. Ja. Och det är gäller att belysa frågor så att säga. Så inte göra undan någonting. För utmaningar kommer vi alltid ha i den, den kommunala världen på olika sätt. Det kan vara våra egna verksamheter eller andra verksamheter som behöver belysa och jobbas med för att det ska bli så bra som möjligt. Jag menar alla vi som är i politiken. Vi vill ju precis som alla partiföreträdarna säger. Vi vill göra det bästa för våra vingåkersbor. De som bor här. Det är ju liksom utgångspunkten. Sen har vi lite olika ideologiska bakgrunder. Och, och tankar om hur det ska vara. Men, men så att det kommer vi fortsätta med. Ja.
0: Och då tänkte jag. Bara lite mer för dig som person. Vad tycker du att du gör för skillnad i Vingåker? För medborgarna eller i det
1: politiska landskapet som är nu? Ja, men det, det är ju lite som... som eh, jag tänker att, eh, att vara socialdemokrat som jag ändå är. Det handlar ju om att, att se alla människor och, eh, och allas olika förutsättningar i livet. Och på något sätt så ska ju vi politiker då, då eh, har svaren på hur, hur får man ett samhälle att fungera där alla människor har så olika förutsättningar att lyckas med sitt liv. För en del lyckas ju hur rätt som helst och en del har lite svårare och en del har jättesvårt att, eh, att få och skapa sig ett bra liv av olika anledningar. Och på något sätt så ska ju vi då politiker ha något svar på hur gör vi för att alla ska hänga med på den här livsresan som vi ska göra tillsammans i Vingåken. Det tycker jag är den viktiga frågan för oss att hela tiden inte lämna någon bakom utan att, att försöka få med alla på resan. Och det är ju ja. inte så lätt förstår man ju, naturligtvis. Nej
0: det förstår jag med att det måste vara jättesvårt. Men
1: hur jobbar du då för att göra det? Ja men det handlar ju om att, att kanske inte samtidigt som man vill göra någonting bra. Om man håller sig till skolan exempelvis som jag nu har fått förmånen att vara i. I barn- och utbildningsnämnden så handlar det ju väldigt mycket om ja, hur får vi alla våra barn och unga att lyckas i skolan. Och här har man ju gjort ett jättearbete nu sedan ett antal år tillbaka för att, för att verkligen lyckas med det här. Och, och, och se till att alla får den hjälp och den stöd som man behöver för att lyckas i skolan. För vi vet att lyckas man inte i skolan då blir ju starten på livet sen när man blir vuxen och ska ut i arbetslivet blir ju jättebesvärligt. Så vi måste bara se till att våra barn lyckas i skolan. Och, och, och här handlar det om att, att se till att det finns pengar. Jag tänker från oss från polit, politikens sida: Att det finns pengar så att det finns möjligheter för skolan att göra det som man ser att man behöver göra. Det är ju jätteviktigt, tänker jag. Och, så att, här är ju den delen som vi politiker verkligen kan. För det är ju vår roll. Det är vår roll i politiken. För vi ser att så här mycket pengar kommer in till, till kommunen Vingåke. Och på något sätt ska vi, vår uppgift är ju att fördela de här pengarna så klokt och bra som möjligt. Och då är det ju inte bara skolan naturligtvis utan sen har vi ju då vård och omsorg, våra äldre. Och sen ska vi bygga vägar och sen ska vi kunna få hela samhället att fungera. Så att det är många som vi ska fördela de här skattepengarna på. Och det vill vi göra så klokt som möjligt. Så att vi även lyckas. Så att även de som är äldre får en värdig och fin avslutning på sitt liv. Och utifrån om man bor hemma eller om man bor på vårt särskilt boende eller vad de nu mån vara så, så, så ska pengarna räcka även dit. Ja, och det hur vår, hur får det får ni att räcka till allt det där då? Ja men alltså det är ju det politiska nätverket att, att se behöver vi. har vi lagt ganska mycket pengar på skolan i den nu. För att vi vet att vi måste få satsa på ungdomarna. Och våra skolresultat tidigare var inte så bra. Och nu har det gått, nu har det gått bättre, och bättre och bättre de senaste åren. Och våra och, och resultat, eller våra resultat, har blivit bättre och bättre. Vilket gör att deras start sen vidare i livet kommer att gå mycket mycket bättre. Vi är ju inte, inte i hand där ännu. Vi är inte fram. Vi har mycket kvar att göra. Så att det handlar om att hela tiden pengar. Det tror de behövs mest. Men det är många som ska ha de här skattemedlen. Det får man inte glömma bort.
0: Nej, det, jag vill ju ha snöröjning.
1: Till ja.
0: Och det är och någon jättvård. annan vill ha ett
1: badhus och ja. en tredje vill ha sportcenter. Och... och sen har vi alla våra föreningar som också behöver hjälp och stöd ekonomiskt för att kunna bedriva sin verksamhet som också är viktiga för unga. Så där måste vi också ha pengar till. Det är jätteviktigt. Ja,
0: men då återkommer jag igen. Nu låter du lite som en... Ja, ska Och hur gör du själv? Alltså hur känner du att du som person gör skillnad?
1: Ja, men alltså det handlar ju om att nu tidigare så har jag ju kunnat drivit saker när vi satt vid makten. Eh, att verkligen se till att satsa på pengar. Och jag var ju då socialnämndens ordförande och... Vi har ju alltid haft ganska tufft utmaningar eftersom många av de verksamheterna som vi bedrev där eller bedriver där kan ibland kosta väldigt mycket pengar som vi inte kunde förutse. Och vad jag tänker på då, det är ju liksom när vi behöver göra olika typer av placeringar, av människor som behöver få hjälp och stöd, komma bort från där man är idag till någonting annat. Och oftast när man gör sådana placeringar så kostar det väldigt mycket pengar. Och det kan man ju till viss del förutse, men... men... De sista åren har ju varit ofantligt mycket behov ute i samhället av unga som behöver komma bort från sitt hem för att det inte fungerar och på olika sätt. Och, och det, det, och det såg vi på alla dessa orosanmälningar som kom in förra året och året innan som var all time high. Det var massor med familjer som hade det bekymmersamt här måste ju samhället då vara verkligen kliva in och hjälpa till och stödja. Och då kostar det pengar. Ja, men då blir jag lite nyfiken. För du har ju som sagt
0: suttit som ordförande för socialnämnden och driver det. Men nu sitter du som vice i barn- och utbildningsnämnden. Ja. Och det är ju lite konkurrens om pengarna. Har det varit historiskt i alla fall. Och det tänker jag väl att det är nu med. Ja, det kommer det naturligtvis vara. För... för ja.
1: Känner du att du kan
0: axla det att nu jobbar du mer aktivt för barn och utbildning? Än... Ja, men det
1: tror jag. Det är ju så att när man kommer in i en nämnd som vi politiker gör då, då, då fokuserar man väldigt mycket på den. Men sen ska man komma ihåg att jag sitter ju också i kommunstyrelsen jag sitter ju i kommunfullmäktige vilket betyder att jag måste också ha ett, liksom ett helikoptersseende över all verksamhet. Så det går inte bara att... Och, och liksom, Dyka ner i barn- och utbildningsnämnden och sen börja skrika högt och säga att vi ska ha pengarna dit. Va? Så fungerar ju inte saker. Man måste ha, ha ett större perspektiv. Men man får också en större förståelse för, för, för utmaningar som kommer. Jag menar, vi har ju liksom... Vi kunde ju se här nu i veckan hur, hur, hur vår friskola har granskats av, av skolinspektionen och fått massor med kritik. Eh, vilket jag lyfter upp och säger att det här måste vi ju prata om och... Och vilka möjligheter har kommunen att, att granska en sån verksamhet. Och det har ju inte kommunen egentligen. Nu först är diskussioner på, på Riks och eh, regeringen har ju... <håll> det var ju en utredning kring friskolor som skulle gå ut på remiss här nu. Då plockar man bort ett av utredningsdirektiven, det vill säga insynen i friskolorna. Men nu, var, nu lyssnade man ju på kritiken och la tillbaka det utredningsuppdraget. Det vill säga att, att ska kommunerna kunna granska friskolorna och på vilket sätt ska det i så fall gå till? Det går ju ut på remiss nu till, till, till remissinstanser, alltså intressenter som ska svara på hur det här i så fall ska gå till. För jag tror att det, att det vore ganska bra att för samhället i stort att... Bara för att man är en friskola så betyder inte det att det är stängda väggar och samhället inte kan titta in och se hur verksamheten fungerar. Alltså gemen man. Eh, att skolinspektionen gör det, det, är ju ganska självklart. Och det här är en frågeställning som jag tänker vi behöver börja diskutera mer också även här i Vingåker. Eh, sen har jag ju ställt en interpellation till, till barnutbildningsnämndens ordförande. Vilken beredskap har vi om det inte fungerar så bra för, för Österåkers friskola och, och och det hemska skulle hända att skolinspektionen stängde Hur tar vi emot då 55 barn som nu finns i deras verksamheter? Det är en jätteviktig fråga att kommunen, för det är vårt ansvar då när en friskola inte får fortsätta. Då ska vi ta hand om barnen och det är från dag ett. Jag kan ja. ju tänka att det, är inte, det blir ingen enkel ekvation.
0: Nej, jag blev väldigt förvånad själv måste jag säga att vi inte hade mer insyn
1: som kommun. Ja, men det blev jag också, ska jag ju säga det. Jag trodde faktiskt att vi hade mera, att åtminstone kunde granska och titta på verksamheter. Resultat, men det, det har man inte, alltså. det, och det tycker jag är jättemärkligt. Ja, det kan jag bara hålla med. Men nu
0: hoppas vi att det sig.
1: Så att, ja, jag hoppas ju att naturligtvis att, att, att friskolan eh, fixar till de, de saker som inte fungerar som skola inspektionen tycker och att man lever upp till kraven och att kan fortsätta det, då, det hoppas jag verkligen Ja, så du
0: känner nu att du klarar av att sitta på alla de här stolarna för, ja, som jag tänkte i alla fall så kan det vara så, ibland är det inte bra att veta för mycket och du vet ju väl allt om socialnämnden egentligen Ja, jag nu vet ju väldigt mycket Nu byter du till den andra nämnden för det är de två stora nämnderna i i vingåker. Mm. Som tar de mesta pengarna.
1: Mm. Men du minns, sitter... ju, du minns ju för tre mandatperioder sen när du var barnutbildningsnämndsordförande. Då satt vi ju tillsammans där. Ja, jo, det är det jag tänker
0: på lite. för Visst för ska man ha helikopterperspektiv och alltihopa. Men sen, man brinner ju extra mycket för sin egen nämnd. Jo men så, så är det. det Absolut. Det kommer man inte ifrån. Och ibland känner jag själv personligen att det är inte är bra att veta för mycket om annat. Ibland vill man vara lite ovetandes. Ja, man, blir, man blir lite mer som en ungdom som tror att man kan förändra världen med att skriva ja. till statsministern eller man bara gör så här så
1: ordnar sig allting. Ja, precis. Och när ungdomar ställer frågor, men varför är det så? Varför kan inte inte göra så här? Då blir det så här. Ja, varför kan vi inte göra det? Varför ska allting vara så besvärligt och svårt?
0: Jo, för vi är vuxna och har konsekvenstänk och ja, har precis. kunskaper om att det finns lagar och det finns eh, demokrati och det finns allt möjligt. Som mm. Ibland sätter käppar i hjulet, fast ja, i grund och botten är det ju bra. Det jag menar är mer att man tar bort den här elden. Man släcker mm. lite elden, det blir glöd istället mm. för att ligger och pyr. Mm. För det kommer jag ihåg med politiken. Ibland tyckte jag att det gick för alldeles för långsamt. Mm. Man vill ju att saker ska hända på en gång ibland.
1: Jo men så är det. Och, och sen är det, och i vissa lägen är det bra att det går lite långsamt så att vi hinner se alla utmaningar innan vi beslutar innan vi skickar in pengar någonstans.
0: Ja, självklart. Alltså, jag förstår den delen också men... När man själv ser en vision eller någonting, så, och inte alla andra tycker likadant, då kan man bli lite frustrerad.
1: Mm. Jo, men det För förstår då. jag.
0: Det blir jag också ibland, hörru. <laughs> ja, det vet jag.
1: <laughs> Om allt möjligt. <laughs> ja, men, precis. Men det är det som gör att det, du är du. Ja, nej men precis. Och, och nu när man sitter i opposition, då får man hitta nya saker och... och och jag har redan skrivit min första motion. Jag har inte skickat in den ännu. Men det ska jag strax göra nu. Ja. Så det ska bli spännande. Och det blir en fråga då som, 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 som fullmäktige får behandla. Och så får man se vad, vad, tycker, andra människor, vad tycker de andra då ledamöterna som sitter fullmäktige om den här motionen. Och tycker man att den är bra. Och så får vi se. Det blir ju precis som det ska vara. I det, det demokratiska arbetet. Ja.
0: Och en sista fråga, jag höll på att säga, det kanske kommer någon mer, men hur ser du på det nya styret? Alltså det är ett väldigt minoritetsstyre
1: egentligen. Ja, ja jag kan väl säga så här att jag skulle inte vilja sitta i den situationen som, som Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna nu har satt sig i. För att de är ju i minoritet och de förlitar sig helt på att, att Sverigedemokraterna då i varje fråga ska jag rösta med dem för gör de inte det då kommer inte deras politik att kunna genomföras så att de måste ha med sig Sverigedemokraterna i precis allting och, och det tror jag inte kommer bli så lätt för, för även om, om för jag menar, Sverigedemokraterna är ju faktiskt Vingåkers näst största parti och jag tycker det är lite konstigt att man inte tar sin roll mer på allvar det vill säga att man tar makten, för jag menar medborgarna har ju ändå gett makten till, till Sverigedemokraterna men man tar den inte man, man sitter bara på sidan om och så säger man ja eller nej till vissa frågor bara utan att, utan att själv liksom driva frågorna framåt som jag kan tycka att man borde göra men, men så att jag tror att minoriteten kommer de kommer inte få det lätt och det ser vi redan nu, för det är frågor som Sverigedemokraterna säger nej till och då måste Måste de ta tillbaka frågan och fundera på hur ska vi göra nu då? Ja. Det har ju redan skett ett par gånger.
0: Ja, nej, Hasse från Vingåkerspartiet han sa ju att styret var fragilt.
1: Och det har jag på dig med att du tycker. Mm. Ja, det blir ju så. Och, och det blir ju viktigt för dem tror jag också att, att föra breda diskussioner om man vill genomföra saker. Den här om omorganisationer politiskt sätt som man försöker driva igenom som vi inte tycker är någon bra idé. Och det uppfattar jag ju inte att, att Vingåkspartiet heller tyckte var någon jätteklok idé. Eh, då vill du till också att, att i, i den bästa av världen så ser man ju till att man förhandlar om sådana här saker tidigt så att man får med sig de andra partierna. Annars så blir det, det här i mitt och fullmäktige och så får man ta tillbaka ärendet. Eller också återremitterar ärendet och, och tycker att det här måste ni göra om och göra bättre. Och nu kommer ärenden tillbaka igen. Vi har KSA, alltså kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott i veckan här nu. Och då kommer ärenden tillbaka, jag sett, ja. som ska upp till fullmäktige. Då. Det som ja, det kommer, är...
0: ja, det där kommer att bli en ny podd sen det där ja. ärendet för ja. det är ju något som jag har tänkt att den här podden ska handla om sen det är ju aktuella ärenden i Vingåker Mm. Ja, det är jättebra. Att, så där, men, jag är nyfiken på att höra vad alla part tycker om det där men som sagt det återkommer vi till. Mm. Men då nu har jag en, en sista fråga då. Och det är vem skulle du vilja höra i den här podden? Och har du någon speciell fråga till den personen eller ledaren?
1: Ja, jag skulle vilja höra, ja, det är många personer jag skulle vilja höra, men jag skulle vilja höra, jag skulle vilja höra någon som kanske inte är i politiken idag, men som har varit politiker kanske, och, och liksom sitter på sidan om idag och följer vad vi gör här i Vingåker. Och hur ser man på det som de ser idag? Det skulle jag tycka var rätt kul. Ja, har du någon...
0: Speciell. Ja, men avslöja att Viking Jonsson kommer att komma med
1: Ja, Ja, men det är spännande. Han är ju en stark person som har, har, har gjort ett stort avtryck i Vingåkers. Och, och, och att få lyssna på hur han ser på det som vi håller på med idag. Det vore ju rätt spännande, tycker jag. En annan person som kanske vore. Nu, nu, nu blir jag ju lite insnöad på, på, på att vara socialdemokrat. Men jag tänker. Ehm, Björn blir är ju en sån person som sitter på sidan om idag och, och, och men skriver lite insändare och sådär och han kritiserar mig också emellanåt vilket jag tycker är kul för det är ju det som är politikens roll, det är ju att diskutera frågor och, från olika håll och tycka lite olika. Ja. Han är en sån person som jag tycker skulle vara rätt intressant att höra. Vad ser han om politiken i, idag? Ja
0: men det rätt intressant, ja. Det låter absolut som ett poddavsnitt. Säger jag tack Robert. Så hörs ja. vi. Tack Stefan. Detta var Robert Skoglund. Ett av två oppositionsråd. Alltid lika engagerad och vill prata politik. Hans berättelse om den fackliga början skulle jag vilja gräva djupare i längre fram. Och vad man än tycker om hans politiska ståndpunkter så är hans vilja för Vingågers bästa genuint och ärligt- och nog den politiker i Vingåker som syns och hörs mest. I alla fall i traditionella medier. Men nu stänger vi avsnitt nummer fyra och blickar framåt. Det kommer att komma med legendarer som bland annat Viking Jonsson framöver. Jag jagar även resten av gruppledarna i fullmäktige. Och finns det någon annan du vill höra i Vingåkerspodden, hör av dig så försöker jag få med den personen. Tack så mycket för att du lyssnade och jag hoppas att vi hörs snart igen. Och glöm inte att tipsa dina nära och kära om podden så för er får lyssna om vårt fantastiska vingåker. Tack!